Hej allihopa! Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn men tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jaha du, Hedda, vad ska vi börja med? Att mamma, jag alltså, ber om ursäkt för att jag låter som jag låter. Jag har fått corona som resten av Sverige. Eller med att säga stort tack för alla gulliga kommentarer. Vi skiter i att prata om corona för det är jättegjort redan. Okej, okay. så tack hörni. Alltså jag är så glad över det varma mottagandet. Och blev riktigt rörd flera gånger av saker ni skrev till mig. Grät till och med. Kanske någon tänker, jaha men verkar, vänta, du verkar ju gråta hela tiden. Och ja, det stämmer. Sån är jag. Jag har väldigt lätt till mina känslor. Och vet ni, hittills har jag typ inte fått någon mamshaming alls. I alla fall inte som jag har lyckats ta del av. Men det får jag väl räkna med kommer framöver. Det här är alltså en podd där ni får följa med mig, Amanda Koldén. Där jag förhoppningsvis utvecklas som förälder. För att bli mamma, det är det svåraste och jobbigaste jag har varit med om. Även om jag älskar min dotter Hedda jättemycket. Det här sker huvudsakligen genom att jag pratar med den underbara psykologen Anneli Lindström. Men också genom lite omvärldsbevakning och genom att jag pratar med mer erfarna föräldrar som kan ge mig lite tips och råd längs vägen. I det här avsnittet får ni höra fortsättningen på mitt och Annelis samtal från förra veckan. Och där kommer vi in på att jag känner att jag har blivit en sån som jag inte vill vara. Jag har fått egenskaper som jag inte alls gillar. Och att jag känner mig som en levande klyscha på föräldraskapet. Trots att jag kämpar emot med näbbar och klor. Jag ringer också upp psykologen Katarina Blom. Som berättar att forskning visar att en nybliven förälders allmänna lycka inte går upp som man kanske tror. Utan tvärt emot går ner. Dessutom under ganska många år. Det spelades in i november. Hedda var då fem månader eller tre och en halv. Lite beroende på man ser det eftersom att hon är för tidigt född. Och så här lät det i min dagbok då. Klockan är kvart över fyra och Victor kommer hem om en dryg timme. Och det är ju egentligen en positiv sak. Men det är någonting i mig som liksom... Jag vet inte att jag blir provocerad av att han kommer hem och... Ja, såklart är jag trött för att han jobbar fett mycket och liksom sover också pissdåligt. Men det är ändå någonting som att nu när jag förbereder mig på att han ska komma hem så försöker jag röja lite och att det ska vara mysigt. Och så tänker jag, nu ska jag vara på glatt humör och vara en härlig tjej. Men nu börjar jag gråta över att en, en av mina strumpor, nya strumpor var borta. Alltså jag vet inte, jag blir så läs på alla grejer. Alltså det bara kryper, kropp, jag bara knyter handen och vill liksom bara slå på någonting för att det känns som att jag hela tiden bara säger, ah, just det, det där måste göra så det där måste göra så där ligger det en handduk och där. Och så vill jag att han ska komma hem och bara styra upp allting så att det blir bra. Och det går ju inte för att jag vill också att han ska ta hand om Hedda och då kan han inte göra så mycket mer än det. Och så blir jag liksom sur för att det inte bara automatiskt löser sig för att han kommer hem. Och så blir jag också sur för att han inte tycker att det är samma problem som jag tycker att det är grejer överallt. Och så, oh, jag vet inte, så blir jag bara dåligt humör som ett oskmoln och så tänker jag på att jag inte är den härliga tjejen som han blev kär i för sex år sedan och så tycker jag ändå inte att det är så konstigt och så är oh, jag bara så här kallsvettig i hela kroppen och nu letar jag efter strumpan igen och så hittar jag inte den och så blir jag jätte jätte arg. Det är så fucking stressande att ha en baby som är så levnadsglad och viljestark eh, liksom tio minuter Ja, jag vet ju att jag är på mig. Om jag lägger henne i babygymmet så är ni i tio minuter. Och sen... Äh, 
Och så vill hon, hon hatar ju som sagt att bli nerlagd. Eh, så då så måste jag liksom skynda mig, göra frukost. Eh, nu har vi badat som hon brukar älska. Efter fem minuter, ah! Och så blir hon jätteledsen när jag lägger ner henne på skötbordet. Oh, herregud. <laughs> vad är det? Och så vet man inte vad det är. Och så, oh, Hela tiden. Alltså, det är ju... tips till någon. Välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn, men tycker att det är så himla svårt att vara föräldrar. Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma du i ska. Jag går vidare lite. För en sak som också jag tycker är så fruktansvärt provocerande eh, och så här, jag vill understryka, alltså det vet ju du men typ för de som lyssnar då, det är inte bara dåligt såklart, men det är ändå att jag är verkligen överväldigad av, av att vara mamma. Och en sak som verkligen som stör mig så jävla mycket, det är att jag har blivit så många saker som jag inte ville bli. Berätta. Ja men mycket vi... av de här klyschorna, alltså så här, till att börja med känner mig så jävla ful hela tiden. Alltså hela tiden för att mitt hår typ har förändrats av amningen och ja, men det är ju det kan jag ändå överleva. Men sen så är det också att jag önskar att jag kunde bry mig mindre om löjliga saker som ett städat hem. Och så kan jag bli grinig mot Viktor för att han liksom är eh, att han förstör vår ordning när han då välkommer hem. För det har blivit min och Heddas borg. Vilket är inte alls sin egenskap som uppskattar hos mig själv. Och sen så är det innan jag och en kompis som nu också är gravid fick då, när jag fick barn, så var vi så här, varför pratar alla om att det tar så jävla lång tid att komma ut? Vad är det som kan vara så jävla svårt egentligen? Ja, och nu är det jag som är där, och liksom man är som du säger, stress på slag till lux och svettig för att ja, det är en fysisk reaktion som kommer och allting tar mycket längre tid och det är liksom två, tre gånger lyckas hädda slingas ur av rollen för att man protesterar och så är man så där ja, totalt okool jag ville vara en cool förälder men jag känner mig som sagt som en sån tönt. Och nu när den här tjejen, min kompis, också ska få barn. Alltså jag är nästan nervös att det ska gå smidigt för henne. För att då, ja, inte av illvilja tror jag, hoppas jag. Men för att... Ja, vad gör den jämförelsen med dig ja, i så fall? Ja, exakt. Och det är mm. super, supertöntig och ful och allt. Som jag inte alls tycker att jag är egentligen, men som jag tydligen är nu då. Eller inte är. Och det är väl det vi behöver fundera på. Men ja. Ja. En del av de sakerna som du sitter med Amanda kommer vi ju ta inom ramen för de här samtalen. Och en del tänker jag att vi också kommer att ta liksom vid sidan av. Mm. Och kanske du och jag eller liksom i, tillsammans med någon annan så, så att du... Så att vi får liksom en helhet. Ja. Många av de här känslorna kommer vi kunna djupdyka in i. Och vissa saker kan vi ta lite vid sidan av. Mm. Mm, det går bra. Det kanske är snällt också. Och det är så, alltså, jag har inget emot när det bränns. Men jag vill ju inte heller. Och det är väl det som är precis. Det bränns. Uh. Det bränns. Och du kommer åt så många saker. Som en del har jag handlar om liksom själva föräldrablivandet. Och, liksom en, och, och vi somligt handlar ju om en... en en generell förändring i livet där mm. det blev mycket samtidigt. 
Mm. Jämför det med att du skulle ha många andra uppdrag parallellt som krockar. Mm. Och det blir motstridiga känslor kring vad du ska prioritera. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis så att det handlar om att bli förälder eller att vara den här morsan som du beskriver. Mm. Men i tid så sammanfaller det. Det blev mycket på en gång. Ja, höga krav, höga ambitioner på vad du ska vara och hur du ska vara och på vilket sätt mm. och vad du ska åstadkomma mm. och här handlar det om hur fint det är hemma och hur fin du är och vad andra tycker och det här som säger, men hur svårt kan det vara att komma ut? Ja, det kan vara förbastat svårt att komma ut med en liten bebis. De har ju en förkärlek för att liksom behöva byta en blöja. Men vi behöver byta blöjor liksom, när vi precis är klara. Och särskilt vintertid när vi har fått på alla områder och vantar och mössor och lager på lager. Och bäddat ner i den skönaste åkpåsen. Då behöver vi byta blöja. Sadister. Egentligen busungar. Och så här är det väl. Om vi, om vi vänder på det då. Utan att, och det här, är, det här är ju en balansgång mellan att liksom vara där du är i känslan. Och mm. samtidigt liksom bli lite för peppig. Men så här, hur många gånger i livet så är det lite okej okay att vara sen. Och mm. komma lite sent. Mm. Jag har haft så många föräldrar genom åren som har beskrivit. Men jag var alltid punktlig. Jag kom alltid i tid. Jag var, hade allting mm. liksom. Jag got my shit together. Och här helt plötsligt så spårar det helt. Mm. Jag kommer rufsig i hår med kläderna hit och dit och jag kräks överallt mm. och aldrig någonsin i tid. Hur mm. svårt kan det vara? Å andra sidan, ja. Men jag, liksom, jag tror fortfarande inte, för när du säger så här hur svårt kan det vara, då blir jag så här, ja, hur svårt kan det vara? För jag har fortfarande inte accepterat att det är så här det är. Eh, och jag vill inte heller acceptera det, men det är en väldigt jobbig kamp och hela tiden kämpa emot det som nästan är, som jag borde, borde inse ett faktum. Ja, precis. Det, eller hur? Det, det, man blir... Jag blir typ utbränd av att hålla på och kämpa emot det. Men jag vill inte heller ge upp, för då Ja, så vad händer om du ger upp somligt? Tanken ja. är ju inte att du ska kapitulera för allting som du känner att du inte lever upp till dina egna förväntningar. Men mm. så här, kanske att någonting behöver ge med sig en aning under en period. Vad säger det om dig om du kan vara flexibel och växla lite kring de här sakerna? Att nu, jag, jag tillåter mig själv under mm. en period att inte vara på topp kring det här. Mm. Här kommer jag kämpa på. I det här avseendet och göra allt jag kan och nå mina liksom, ambition, höga ambitioner och nå mina mål. I det här avseendet, ja, ah, under en period, låt gå då. Jag kan mm. ju alltid återuppta det sen. Det är ju inte för evigt förlorat. Nej. Och det är okej okay. och jag är väldigt glad för att i början var jag så här, gud, att jag känner kompisar som är föräldrar. Jag bara, hur... Hur är det möjligt att de någonsin har suttit ner med mig och haft ett normalt samtal? Och, och sen kände jag också så här, hur ska jag någonsin kunna umgås med folk som inte har barn? Och det här är lite på det temat som du säger, för att du har ju barn. Och så här, kompisar som har barn är så här, jag vet hur det är, om du har haft det körigt är det lugnt, bla bla bla. Men jag vill inte, återigen kämpa emot, jag vill inte med de kompisar som inte har barn, vill inte vara den som är, ja ah, men så här, det är fett jobbigt när man har barn, du kommer själv se, bla 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 bla. Jag gillar inte den stämningen, eller vad man ska säga. Och apropå kompisar som inte har barn så, och lite också här med vem jag har blivit. Här om veckan så hade jag en AV planerad med två kompisar som jag har satt fram jättemycket, jättemycket, jättemycket emot. Och här är det så många grejer inom mig för det är dels det att jag tycker det är så jobbigt att en AV var så viktig för mig. Att jag hade sett fram emot så, så mycket mot den. För förut, då var en AV ja, vardagsmat. Och det var ju lite tråkigt såklart. Men Bilden med mig själv, det är jättejobbigt att, det, att en liten, liten av betyder så mycket. Och då så ställde jag en av de här kompisarna in och min värda så jag låg och grät fan i en timme i sängen. Och Victor tröstade mig. Han bara, ja men det är klart, det betyder mycket för dig, bla 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 bla. Um, 
Finns det något rimligt med att det faktiskt också blir viktigt? Att ja, de här, men det, de, de, de duggar inte tätt de här, de här tillfällena nej. att komma ut och träffa andra. Men det är som att jag är då en fånge i ett fängelse där liksom minsta lilla, oj nu var det ris istället för bulgur. Att det blir en sån stor grej. Och en sån, det är ju en osoft person som liksom nu, reagerar så mycket på det. Fast det som vi inte har tillräckligt av. Och det, jag tänker om vi ser det som en signal från dig till dig att den här ledsenheten, den... den den lyssnar vi på. Det mm. var ett behov som inte blev tillgodosett här. Mm. För nu lägger du på dig också att det var fel att bli ledsen. Ja. Istället för att... Ja, jag och återigen ledsen. känner mig som en sån tönt. Ja, för att du värderar känslan. Mm. Du värderar känslan ledsen som någonting som inte var okej okay och acceptabelt i den här situationen. Här fick du inte bli ledsen. Det mm. var en dålig känsla. Mm. Istället för att det bara var en ledsen känsla. Mm. En besviken känsla. En arg känsla kanske också. Om vi skulle... Ja, jag ville egentligen vill jag bara skriva till honom Vet du hur svårt det var för mig att få till det här? Arg, alltså jag ville liksom ge honom dåligt samvete Men eftersom att jag ibland är en normal person Det är person. att du inte berättade det nu då Exakt, ja, men det är preskriberat Nu är jag inte så här längre eh, nej, men så, eh, ja, Eftersom att jag är en liten normal person Så höll jag mig från att agera i affekt Du är så normal Amanda Det är det här som är Om vi, om vi kan känna våra känslor Utan att värdera dem så himlen snabbt det, om det är jobbigt så det. Nej, men vet du vad, då har vi ju ett övningsområde mm-hmm. det här kommer vi få anledning att, att återkomma till mm. okej okay. jag ser på mig jag stretar emot med hela kroppen <laughs> oh. ett av våra teman kommer nog vara hur vi värderar mm. känslor och skeenden mm. i negativa och positiva och kan vi se att det finns en gråskala här och att, att det inte är så farligt utan det är bara en känsla det mm. är bara en tanke, vi behöver inte vara så rädda för den är det någonting jag verkligen möter hos föräldrar så är det ju förbjudna tankar och känslor mm. och det kan vara allt ifrån att Åh, det blev inte som jag tyckte, jag, jag är inte tillräckligt glad till att jag önskar det ogjort mm. och hela registret och jag blir inte så orolig när jag hör föräldrar uttrycka sig Själva sitter de och har ett enormt skampåslag mm. och, och förfasar sig över att de ens kan uttrycka det, känslor av det slaget om sitt barn. Att det här är det hemskaste som har hänt och mm. jag ångrar mig djupt. Men den värderingen i den, att så snabbt säga att det är förbjudet att känna så, mm. då behöver vi förstå varför det känns så hemskt. Mm. Men vet du, jag är också förvånad för jag ser mig själv som en person som är ganska öppen för att ja, man kan känna jobbiga känslor. Jag tycker liksom inte att det är så konstigt att andra föräldrar tycker att det är jättejobbigt. Ändå är jag förvånad över hur, ja, hur jag verkligen kan bli irriterad på mig själv över så mycket. Men kan det vara så att du ställer väldigt höga krav på dig själv i förhållande till hur höga krav du ställer på andra? Eller förvänta mm. mer av dig själv? Nej, jag ställer så. höga krav på andra också. Jag är ju väldigt... Dömmande på det sättet. <laughs> kan jag få fortsätta prata om alla de här sakerna som jag liksom inte vill vara men som jag ändå please, känner att jag har blivit? Please do. Okej, dels är det här när man är hemma som föräldraledig. Då är det ju, har jag ofta tvn på för att det är sällskap. Även om jag också träffar folk ganska mycket. Men jag är ju löjligt extrovert så att jag har ju behov av att träffa folk hela tiden. Då så är det som Victor brukar kalla det sjuktv på i bakgrunden. Sjuk-tv ja. kallande för. Ja. Ja. För ja. när man är hemma och sjuk, då är det alla de här gamla ja. programmen. Just det. Och nu plötsligt så har jag, jag har liksom aldrig varit intresserad av serier och tv. Plötsligt så är liksom pensionärsprogrammet A Place in the Sun min bästa vän. Du fick en flock. <laughs> ja, de är inte så hjälpsamma. Oh, odugliga barnvakter. Men, men, ja, Hedda tycker också att det är rätt kul att kolla på tv. Så att det är visst, men eh, kanske inte den flocken gör... 
Inte det du har mest behov av. Nej, precis. Men det blir lite ljud ändå och det händer någonting i bakgrunden. Ja, det... Men och det känns ju inte kul att min bästa kompis är pensionärstv. Dels det, tycker jag är Det möjligen inte några andra kanaler som är mer stimulerande. <laughs> men jag kan inte hålla på och välja och det är bra på i bakgrunden. Men du förstår vad jag menar. Det är jag liksom en så här pusselbit mm. i det som gör att jag känner att jag inte är den jag vill vara. Sen så är det här med att ja, jag hör... Jag hoppas inte att jag låter bitter För jag är inte bitter Men jag är ändå Vissa saker är jag verkligen chockad över Men hur kan de göra det där Till exempel en bekant som Dels de hade en dejt bara de två Och lämna barnet hos sina föräldrar När barnet var typ två, tre månader Och jag är så här: Hur gick det till Alltså jag liksom gapar nästan Och alltså vågar knappt ställa följdfrågor För jag är osäker på om jag vill veta Och sen en annan person Ska med sin fem månaders bebis flyga ensam till Spanien. Alltså, jag skulle aldrig klara det. Och då ser jag mig ändå själv som en ganska kompetent person. För det första man då så tänker jag så här. Det här är ju klassiskt fall av jämförelse. Det här ja. som vi ägnar oss så mycket åt i många sammanhang. Men inte minst när vi blir föräldrar. Ja. Hur vi jämför och värderar. Igen kommer det där in att vi värderar. Jag är sämre, den är bättre. Jag klarar, hon klarar inte. Min bebis, din bebis. Och så. <laughs> det, 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 det är en oändlig liksom, ström av de här tankarna och funderingarna. Mm. Det, det är olyckligt när vi, när vi hamnar i de här jämförelserna. Du säger, jag undrar hur det gick till och vill jag ens veta hur det gick till? Ja, precis. Och det, en fråga som jag får så ofta av föräldrar är ju, när kan jag lämna bort mitt barn? När kan jag ha barnvakt? När kan jag sova borta över natten? När kan jag flyga på en konferensresa till New York och lämna min bebis? Med? Och så vidare och så vidare. Vi söker de här svaren och vi letar efter någon slags mall. Det vore ju jättefint om vi hade en manual. Ja, men vi tittar där i, i så här, fyra månader och tre dagar och du ska vara borta hur länge så har du. Och så kunde vi i någon slags diagram och så, ja men då har vi svaret precis, klart och tydligt och kombinationen av alla de här sakerna som du räknar upp, vad är det för bebis jag har hur ser våran vardag ut i vanliga fall, vad är barnet van vid och vilka miljöer och vem ska vara barnvakt, hur länge har den här flockmedlemmen funnits med är det här en tillräckligt trygg person hur hur van är min bebis eller mitt lilla barn, det kan ju vara ett äldre barn än ett litet spädbarn hur Van är det här barnet att jag förflyttar mig och mm. rör mig och hur mycket har jag liksom övat i att barnet uppfattar att jag är där fast det inte ser mig och så vidare. Mm. Så det här är ju, går ju aldrig att svara på exakt men det är viktigt att veta att ni kommer att kunna ha barnvart, mm. ni kommer kunna ta in hjälp så ju mer trygga personer som finns runt er mm. desto enklare kommer det gå den dag ni känner att ni vill och behöver. Mm. Ja, det är kanske någon som undrar nu, för det hörs ju inga bebisskrik i bakgrunden. Nej, just och då det. kan jag ju säga att Hedda är ute på promenad med sin morfar. Jag räknar med att det går katastrof, för det var han igår också. Och hon hade gallskrikit sig själv till sömns i 45 minuter. Ehm, så att jag... Men pappa måste ju lära känna henne också. Så att jag hoppas att han kan lägga sig och ta henne en gång till, trots ja, att jag räknar med att dagen går dåligt. trygga flock som får en chans och möjlighet. Och jag tänker mm. här, det krävs ett visst ont av mod. Mm. Av oss som föräldrar mm. när vi lämnar. Å ena sidan så skriker hela vårt system om att omvårdnadsfunktionen behöver ha en paus. Mm. Samtidigt så tar det emot. Därför mm. att vi, det blir ett visst mått av kontrollförlust. Mm. 
Mm. Vi vet inte exakt hur vår lilla bebis har det. Ja, så jag är också rädd för att pappa ska säga, för han <går> var inte så peppad på barn. barn. Alltså nu, han har tatuerat inheddas födelsedatum till mig på armen. Så han är jätteglad för att vår morfar börjar gråta varje gång. Åh, min lilla barnbarn! Men när vi berättade att vi var gravida, då var hans första tanke. Ja, ah, men du vet att jag inte gillar barn, jag kommer inte vara barnvakt. Och nu då, om hon skriker, <går> då... Kanske jag har förbrukat mina chanser. Eftersom att Hedda är ganska krävande. Alltså hon är inte den som gillar att ligga i vagnen hon är ju, direkt. Hon är ju ett aktivt barn som ja. har liksom lite bråttom fram ja. i sin egen utveckling. Och ja. inte riktigt tycker att hennes kropp gör det hon vill att den ja. ska göra. Så hon kommer ju och det är så bli, skönt att du bekräftar det här. Hon kommer ju bli Gud, så, så mycket mer nöjd. I takt mm. med att hon klarar av att göra mer. Hon klarar att vända mm. sig. Hon klarar att, att röra sig framåt. Och åla och sitta. Hon kommer bli så nöjd vid varje sånt steg. Och förmodligen frukt fruktansvärt frustrerad dagarna innan. <laughs> ja, det är, hon sitter ju ofta på mig, det är lite sidospår, men hon sitter ju i liksom bärsjalen som en liten kängruunge. Mm. Och det är ju som sagt supergulligt att hon igår lagar liksom mat med henne på magen. Och hon sitter hon där och kollar ner och så skrattar ihjäl mig för hon bara så här, sträcker upp nacken för att se marken. Men för mig så är det dels oergonomiskt som satan och också ja, ganska frustrerande att så fort jag lägger ner henne... <laughs> Ja, men föreställ dig själv, Amanda. Jag tänker vi får lite de barnen vi förtjänar. Hon är lite genetiskt belastad, den här lilla damen. Det finns ju viss energi hos, hos åtminstone mamma. Och jag har väl uppfattat att pappa har en del energi också. Så att hon, ja, vi är inga latmaskar direkt. Ni är inga latmaskar direkt. Och hon ligger inte på latsidan heller. Hon vill mycket och signalerar sina behov på det sättet som hon bebisar gör. Mm. Då blir det mycket skrik. Ja, <laughs> ja. ja verkligen. Åh, oh, Anneli, du är, du är min ängel. Jag har ju ganska många gånger, tycker jag ändå, sen Hedda kom, beklagat mig för att jag är sån som jag inte vill vara. Har du aldrig känt att du har varit en sämre variant av dig själv, eller? Nej. <laughs> Nej, men det är typ så. Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte reflekterat riktigt över att jag skulle vara en variant av mig själv. Nej, okej. Okay, om du gör det lite snabbt då. Mm. Är det något du tycker är sämre? Eller? Nej, det stör mig lite grann. <laughs> Eller alltså, det är ju härligt för mig. Men för om jag, för jag, det som jag har pratat om nu med Anneli, det är att jag liksom är sån som jag inte vill vara. Och, mm. och att jag känner mig ledsen över det. Och liksom, ja. Mm. Uh, ja, vad vill du vända på? Nej, jag tänkte höra mer precis det som du tänkte vara, mm. vad du tycker är. Och sen så också har vi pratat om att om jag blev så himla ledsen, du vet, när någon av ställdes in och liksom, mm. eh, för det betydde så mycket för mig. Och sådana tillfällen tycker jag ändå att det har varit några gånger under den här hösten. Mm. Och jag tycker att det är jobbigt liksom att så här, ja, dagarna bara är som de är, kvällarna har varit mm. likadana. Hur kan, alltså, du, hur kan det vara så jävla lätt för dig att acceptera det? Nej, nej men eh, jag tror att det är lite av att det har varit en liten fade in i det här med coronaåret så. Mm. För jag tänker tillbaka till så här, hur var det innan Hedda kom då? Mm. Och då tänker jag på coronaåret. Mm. Och då var man ju så jävla begränsad ändå. Mm. Eh, men om man tänker tillbaka ännu längre tillbaka. Jo men det är klart att vi var ju friare. Vi kunde göra mer saker. Och, mm. och det var en härlig. Alltså det är kanske det som jag saknar mest. Mm. Men det skulle inte säga något som säger att jag har gått ner mig eller att... Det känner mig dålig eller sådär. Utan det är ju mer en avsaknad av eh, frihet i vissa grejer då. Ja. Men som jag istället då får, får hädda. Ja, jo, det... mm. jag vill ha både och. Jag vill inte ha istället tid. för. <laughs> Nej, just det. Det är det... synd med tid som inte går att bara öka. Utan ja. 
om man ska in med något så måste man ut med något också. Mm, det är där mm. har jag väldigt svårt mm. att förstå. Nej, men uh, hur lätt för, varför det är så lätt för mig att acceptera. acceptera den här skillnaden i livsstil och liksom... Mm. Ah, men vad är det alltså mitt jag... liv som är så annorlunda då? Vadå? Vad är det mitt liv som är så annorlunda nu då, jämfört med innan? Ja, du går på mindre karate till ja, exempel. Ja, vi, alltså, vi på ett fredagen är vi helt slut. Båda ja. två lägger oss halv nio. Ja. Alltså, <laughs> jag tycker inte att det är fett. Nej. Men du verkar och jag, jag tycker att det är riktigt, riktigt ofett. Ja, just det. Och du, ja, du, fatt, du har inte ens märkt att det är någon skillnad. <laughs> Okej, <Okay>, tack. <laughs> Mic drop. <laughs> Meds är med som sponsorer även den här veckan. Och det är alltså det mobila apoteket som har sjukt stort utbud och nästan löjligt snabba leveranser. I Stockholm kan man få sina grejer samma dag som man beställer och i övriga landet kan man få det dagen efter. Som sagt, jag och hela familjen har corona. Hedda, lilla plutten, har haft feber för första gången i sitt liv. Ehm, och egentligen skulle vi vara på Lanzarote nu. Det är liksom en resa som vi har planerat i nästan ett år. Ehm, för Viktors föräldrar är där några månader och de hade hyrt ett hus med extra rum, med spjälsäng för att de så himla gärna vill att vi skulle komma hälsa på och träffa sitt första och enda barnbarn. Så det var sjukt oturligt att vi blev sjuka just nu. Det är liksom första gången på typ två år som vi ens är förkylda. Det enda som är bra med det här det är att jag slipper packa. För jag hatar att packa så sjukt mycket. Jag blir som ett barn som går runt och tjurar. Och det som jag tycker är absolut värst att packa det är necessären. För att det är här med att hålla på att tänka så här okej okay, vänta, Dion, den behöver jag en gång på morgonen innan vi åker till flygplatsen. Det gör mig fullkomligt galen. Samma sak med tandborste. Okej, okay, nu är jag klar med tandborstningen. Nej just det, jag ska borsta imorgon bitti också. Och då måste jag dessutom ha en liten klick tandkräm. Det är ett planerande på en nivå som är liksom nästan förnedrande. Jag blir liksom provocerad av det. Och så här, om vi hinner bli friska så kanske vi kommer åka en vecka istället för två. Och då inser jag att det enda rimliga det är att jag ser till att jag gör en komplett resenecessär med dubletter av allt så att jag aldrig någonsin igen behöver planera vad som ska användas en sista gång innan avfärd. Så jag kommer, efter jag har sagt det här och spelat in det här, gå in på meds.se eller använda mig av deras app och då kommer jag köpa hem grejer till min SSR. Den kommer innehålla det här. Tandborste med tandborstskydd, vilket jag tycker är jätteviktigt för annars så blir det asäckligt att lägga den i SSR. Tandkräm, deo, nagellackborttagningsmedel för resa, alltså en sån där liten burk som man doppar fingret i för jag har alltid nagellack på mig. Lite basmink i form av mascara, ögonbrynskugga, ögonskugga, concealer. Sen kommer jag också ha nagelsax för det är jättejobbigt att hålla på och packa upp och packa ner. Tops, bomullsrondeller, lite huvudvärkstabletter, plåster, skavsårsplåster, tofsar, hårnålar. Och sist men inte minst reseförpackningar med sånt som jag behöver lite mindre av. Det vill säga ansiktstvätt och shampoo, balsam och duschkräm och sånt. Och allt det här som jag nu har rabblat upp, det finns på Mets. Och jag tycker verkligen att det är bra för att de räddar familjefriden i och med att jag kommer bli lite mindre gnällig när jag packar. Och det förtjänar i alla fall Victor ganska mycket för att han får stå ut med en del ibland. Jag tror nog också att jag ska unna hädda en liten resenecessär med D-droppar och ni vet, sådana här snorsug och sånt. Det är verkligen, ja, jag, det är kanske är överdrivet, men livskvalitet skulle jag nästan vilja kalla det. Att slippa tänka på att sånt här måste packas. 
Så tack snälla meds för att ni sponsrar podden och räddar Viktor från mitt fruktansvärda packhumör. Och alla ni som enas med mig i det stora packhatet. Eller bara behöver typ en handkräm eller tandkräm, det rimmar. In på meds.se eller ladda ner deras app och köp era grejer nu! Då var det dags för rapporten i föräldrarapporten och i det här avsnittet ska jag prata med min kompis Katarina Blom. Katarina är också psykolog, hon är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och författare har nyligen kommit ut med sin senaste bok som heter Tillsammanseffekten. Svinbra, det som jag har hunnit läsa. På Instagram heter hon Katarina Blom och hon är mycket mycket inspirerande så jag tycker verkligen att ni ska följa henne. Hon har en föreläsning som heter Föräldraparadoxen. Den går också säker på så att man kan se den i sin helhet. Och i den så berättar hon att en nybliven förälders allmänna lyckonivå går ner när man får barn. Dessutom i ganska många år framöver. Så det är liksom lite tvärt emot kanske vad många tror. Många tänker nog att barn ska göra en lycklig. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. Så att jag ringde upp henne för att få höra henne berätta lite mer. Om den grejen. Hej Katarina! Hej Amanda! Tack snälla för att du kan tänka dig vara med här. Du, det här med att man blir mindre lycklig när man får barn. Berätta lite ja. om det. Ja, jag tycker det här är så viktig kunskap att uh, ta del av. Verkligen. Uh, det är ju så att eh, man har gjort studier på hur påverkas välbefinnandet just av att få barn. Och det intressanta här är att man såg eh, att de flesta par tror att de kommer bli betydligt lyckligare och betydligt mer nöjda med sina liv efter att de har fått barn. Men när man söker upp dem efter att barnet har kommit så visar det sig att det är snarare tvärtom. Ja. Lyckan har snarare gått ner efter att man har fått barn. Så det här blir ju en diskrepans, en krock mellan förväntan och hur livet faktiskt blir. Och därför kallas det fenomenet för föräldraparadoxen. Shit. Eh, gud, jag bara en reflektion. Jag blir så glad för min egen skull. För jag trodde nog inte att jag skulle bli lyckligare av det. Så det var skönt att det inte blev en ännu större krock. För jag har ju redan blivit så överrumplad och chockad av hur jävla jobbigt det har varit. Men okej, okay, varför tror du... Alltså det är ju verkligen helt sjukt. Eftersom att, ja, det känns som att de flesta tror att det är just tvärtom som du säger. Men varför tror du att vi har bilden då av att barn ska göra oss lyckliga? Men jag tror verkligen att det bara är det matas med bilder av den lyckliga familjen och då ska man ha barn. Och det är så kul att ha barn. Man kan köpa magasin bara om hur det är att vara förälder och ha sina gulliga barn. Och det är färgkoordinerade rum på Instagram som är jättegulliga och alltihopa. Och det är ju jättehärligt att ha barn också. Ja. Men det är ju långt ifrån allt. Och det kan jag känna personligen inför att jag fick barn. Att det skulle vara väldigt härligt att få lite mer nyanser med sig. Jag tror faktiskt inte bara att man kan säga att man var naiv för att hur ska man kunna vara någonting annat om man inte pratar mer om allt det skaviga med att ha barn. Ja, men för visste du innan du fick självig barn, för du har ju två stycken och liksom det är väldigt spännande mm. som att ditt fält är positiv psykologi. Visste du om det här innan du fick barnen så att du i alla fall var lite förberedd eller hur var din tanke innan? Jag hade ju faktiskt läst om föräldraparadoxen men jag... Nej, jag måste säga jag blev nog ganska förvånad över det här totala hur varje aspekt av ens liv förändras. Det är klart man tänker sig att mycket kommer att bli annorlunda. Mm. Men just att det är, man inte kan välja heller. 
det, är liksom, det kommer som en bulldozer in i livet som förändrar ja. så himla många områden. Och så är man själv inte kanske jätte färdig som förälder från dag ett direkt. Nej. Och där blir det också lite en krock tycker jag. Sen är det ju världens lotteri vilken typ av bebis man får. Så en del får ju åka in på liksom en super svår om det var liksom ett dataspel så skulle man spela på nivå eh, svår direkt. Men ja. om det var, ja, medan andra får med på nivå lätt. Liksom. Ja. Men oavsett så är det ju en stor förändring för alla. Eh, ja. Men eh, jag har två frågor till och det ena är, ja, men så här, jag säger, har sagt några gånger i den här podden att okay, tipsen föräldrar som behöver klappa sig själv på axeln eh, och det kan man ju verkligen behöva göra som nybliven eller erfaren förälder. Vad, hur tycker du att man då, alltså, kan förhålla sig till det här om man känner att men det där stämmer in på mig, jag kanske inte är exakt lika sprudlande som jag trodde, Vad, hur kan man hantera det? Ja, alltså, för det första tycker jag verkligen att man ska bara säga till sig själv att det är inte konstigt att jag är, liksom, inte är supersprudlande eh, under den här perioden. Jag själv hade flera missfall innan jag fick mitt första barn och då kan man ju också tänka sig att det finns en så här, jag var ju jätteglad att äntligen kom det där barnet ja. men det är ju ingen garanti för att man liksom ska känna en så här mega tacksamhet och superkärlek i alla stunder varje minut dygnet runt. Jag tycker verkligen att det är viktigt ja, men till exempel att man verkligen förstår bara hur så här, sömnbrist påverkar den. Att det påverkar både minne och känslolägen. Att man kan få mycket större svängningar. Mycket sämre impulskontroll. Ja. Eh, att man kan fara ut mot sin partner. Med mycket liksom, mindre provokationer kan ändå trigga stora, liksom, att man, ja, stora känslor. Jo, tack. Och allt det där kommer ju bara från en sömnbrist. Ja. Inte från... Ja. Så jag tänker att det man kan göra är väl bara att så här försöka analysera läget. Okej, okay, men varför mår jag som jag gör? Har jag sovit? Har jag ätit? Har jag mm. fått röra på mig? Har jag fått göra någonting som gör att jag känner mig lite kompetent idag? Mm. Mm. Allt det här är saker som man som inom psykologin kallar för sårbarhetsfaktorer. Yeah. Alltså faktorer som gör oss sårbara för till exempel stora känslor eller liksom stora känslosvängningar. Och då är det ju mycket enklare att förstå sig själv varför man kanske inte är så där sprudlande. Ja. För nej, jag har inte sovit, jag har inte ätit som jag vill. Jag har inte kunnat träna, jag har inte fått känna mig kompetent för att jag jobbar inte längre. Och jag är med den här nya babybossen som mm. byter humör hela tiden och jag vet inte hur jag ska bete mig. Så jag tycker verkligen att börja försöka analysera, inte liksom varför jag mår som jag mår för att jag är Katarina. Utan mer varför mår jag som jag är för att jag nu är nyblivna förälder. Att mm. se till sammanhanget mer. Det är nog mitt så här första tips. Och ja, mycket så här självmedkänsla och förståelse. Att det inte är konstigt att man mår dåligt i perioder som mm. nyblivna förälder. Nej, usch. Jag tar verkligen till mig. Även om det är också jättelätt att snabbt glömma bort. Sista frågan, och nu råkar jag ju veta svaret på det här. Men mm. eh, i de här studierna där man har sett när lyckonivån går ner. Eh, mm. Just det, för det ska vi väl också säga. Du har också sagt att känslan av mening går ju upp. Så att det inte liksom, ja. all, alla typer av lycka går inte ner. Men hur länge är den här allmänna, så här, vad ska vi kalla det, pirrlyckan? Hur länge är den lite lägre? <laughs> ja, det, det finns ju då vissa studier som menar att eh, lyckan sänks ända tills barnen flyttar hemifrån. Så när mm. man är ungefär 50-någonting, då brukar lyckan stärkas upp igen i den här studien. 
egentligen. Ja. Och det kan ju kännas lite deppigt. <laughs> men som sagt, i den här förändraparadoxen-studien mm. så såg man just att ja, visst, om man definierar lycka som positiva känslor så kan det vara att den dalar lite. Men just känslan av att jag är tillfreds med mitt liv och att jag känner en djupare mening i tillvaro, ja. det stärks faktiskt när man får barn. Så det kan vi liksom hålla oss i. Det är jättebra. Ja. Ja, oh, gud. Vi kämpar vidare allihopa. Ja, men visst. Jag vill säga high-fiva alla föräldrar. Det är så ofta man går på gatan och man bara känner sig värme mot andra mammor och papper. Oh, jag. jag vet. Ja. Verkligen. <laughs> oh, tack så jättemycket. Eh, ja. Verkligen för att du är med. Och eh, fan vad du gör. Coola grejer, hör du. <laughs> tack själv. Det var allt för idag. Hoppas att ni även denna vecka tyckte att det var kul att höra. Ni får jättegärna betygsätta podden där man kan göra det till exempel i podcasterappen. Och sen kan ni följa mig på Instagram om ni tycker att det är kul. Amanda Kolden heter jag där. Och om ni också har en podd som ni vill starta då är ni ju välkomna att höra av er till poddagency som producerar den här podden. Ha det bra så hörs vi. Puss på er. Mami, mamacita. Alla mina Det här var en produktion ifrån Pod Agency.